0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim WordC Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von WordC, Podcasterin und Autorin und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich habe heute ein ganz, ganz wichtiges Thema Vorbereitet, was mir sehr am Herzen liegt, womit ich in meinen Coachings so oft konfrontiert werde. Es geht um den Satz, das ist doch gar nichts Besonderes. Wie du herausfinden kannst, was du eigentlich wirklich kannst, was in dir steckt, wo deine Potenziale versteckt liegen, deine Ressourcen und dass das, was du kannst, etwas Besonderes ist. Dass so wie du bist, dass du gut so bist, wie du bist und dass das besonders ist, so wie du bist und wie du dich zeigst, dass du deine Einzigartigkeit erkennst und nicht das Gefühl hast, nicht so richtig zu können oder kein besonderes Talent zu haben oder dass deine Fähigkeiten und Dinge, die du bereits auch erfolgreich gemeistert hast, dass die selbstverständlich sind, weil es ist nicht selbstverständlich. Und genau darum wird es heute gehen, dass du Zugriff darauf hast und dass es dir bewusst wird, weil es ist auch so wichtig für unsere Gesundheit. Warum das alles so ist, das erfährst du jetzt im Podcast. Das heißt, mach es dir bequem, such dir deinen Lieblingsorten, einen Tee, einen Kaffee und so weiter und dann gibt es noch eine wichtige Ankündigung. Also bleib dran. Der häufigste Satz, den ich in meinen Einzelcoachings von meinen Coaches höre, ist glaube ich, hä, Lisa, das ist doch gar nichts Besonderes. Diesen Satz höre ich ständig. Ich glaube, würde man wirklich mein Voting machen und das statistisch auswerten, also der, Platt, der Satz ist auf jeden Fall auf Platz 1. <lacht> und das finde ich so schade, weil es ist nicht selbstverständlich und ich habe den Eindruck, dass wir unsere Leistung, die wir erbringen, unsere Fähigkeiten, die wir haben, unsere Charaktereigenschaften für selbstverständlich halten, weil wir es irgendwie nicht anders kennen und weil wir uns vielleicht auch irgendwie verantwortlich fühlen, Leistung zu erbringen, funktionieren zu müssen und dass es alles so glatt läuft. Und ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass nichts selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, wer du bist, was du hast und was du tust. All das ist nicht selbstverständlich. Das kommt alles aus dir. Dein Inneres ist geschmückt mit, mit so vielen wundervollen Sachen, mit Charaktereigenschaften, mit Werten, mit Überzeugungen. Manches steht uns davon vielleicht im Weg, aber keiner hat diese einzigartige Kombination aus diesen ganzen Fähigkeiten, Ressourcen und so weiter, so wie du. Keiner ist wie du. Und wenn das nichts Besonderes ist, dann weiß ich auch nicht. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle von Talent gesegnet sind. Und da gucken mich meine Coaches ganz häufig so an und sagen, Moment, Talent? <lacht> nee, ich habe kein Talent. Es gibt nicht so richtig, was ich richtig, richtig gut kann. Andere, und dann kommt häufig der Vergleich, in anderen Leuten fällt es uns sehr leicht, Talente zu entdecken, besondere Ressourcen oder Stärken. Nur bei uns selbst sind wir fast blind. Und es dauert vielleicht auch ein bisschen, bis wir das lernen, bei mir war es genauso, dass ich ganz lange dachte, okay, ich kann. Ich war schon der Überzeugung, dass ich manche Sachen ganz gut kann, aber das konnten andere ja schließlich auch. Da hatten wir wieder den Vergleich. Aber mir ist es sehr schwer gefallen zu erkennen, dass es vielleicht Sachen gibt, die ich richtig gut kann, die mich vielleicht auch ausmachen. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich viel zu sehr darauf fokussiert war, was andere Menschen Tolles machen und können und haben und sind und so weiter. Und das hat mich blind gemacht für meine... Eigene Einzigartigkeit. Und da wären wir auch schon beim Punkt. Ich glaube, die Menschen da draußen und vielleicht auch du, sind blind dafür, welches Wunder in ihnen steckt. Weil sie gar nicht nach innen gucken, sondern nur nach außen. Was andere können, sieht alles so toll aus. Aber wenn wir mal ehrlich sind, würden wir die Menschen ansprechen, die wir bewundern und sagen, hey, das kannst du ja richtig gut würden sie dieses Wunder vielleicht auch nicht erkennen und sagen, hä, das ist doch nichts Besonderes. Woran liegt es also, dass wir das Gefühl haben, nicht so richtig gut zu können oder nichts Besonderes zu sein? Zum einen denke ich, weil wir Fähigkeiten an bestimmten Schulfächern oder schulfachähnlichen Fähigkeiten festmachen. Wir sind zehn Jahre und mehr in diesem schulischen Kontext und da heißt es oft, wenn wir in einem Fach besonders gut können, dann haben wir dafür, dann sind wir, dann haben wir dort eine Stärke. Entweder Mathe, Deutsch, Englisch, weder wir sind gut in, in Sprachen oder Naturwissenschaften, dass das ganz klar kategorisiert ist. Und im Alltag oder im Leben nach der Schule, nach dem Studium, wie auch immer, fallen diese Seminare und Fächer auf einmal weg. Und somit auch das Denken. Im Alltag kommen wir weniger an den Punkt, dass wir sagen, ah, ja, wir sind gut in Naturwissenschaften. Da zählen nämlich ganz andere Sachen. Wir haben über zehn Jahre gelernt, uns darauf zu fokussieren, dass wir in dem Bereich vielleicht besonders gut sind. Und wenn man sich dann das Zeugnis anguckt und merkt, okay, das ist vielleicht durchschnittlich oder vielleicht unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich, dann wissen wir immer noch nicht so richtig, was wir so richtig gut können. Teilweise sogar, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht so richtig gut. Oder sogar im schlimmsten Fall, wir sind in allem richtig schlecht, weil wir schlechte Noten haben. Und an unseren Noten haben wir bestimmte Glaubenssätze entwickelt, innere Überzeugungen. Und wenn man so eine innere Überzeugung über viele, viele Jahre mit sich rumschleppt, denn es ist schwierig für sich zu erkennen, dass man in einem Bereich talentiert ist. Wenn einem immer wieder auch gespiegelt wird, nee, talentiert bist du nicht in der Schule. Und das passiert unbewusst. Uns ist es gar nicht bewusst, dass das oft noch in unserem Unterbewusstsein rumhängt, diese Überzeugung. Das ist schon mal der erste Punkt, die Einsicht, dass du verstehst, das kann schon sein, dass das daherkommt. Muss es überhaupt nicht, aber es kann sein. Dass wir das Gefühl haben, nicht genug zu sein, gerade in der Schule immer besser zu sein. Wir sind im stetigen Vergleich. Bei uns war es zum Beispiel häufig so, dass ähm, bevor die Klassenarbeit, die korrigierte Klassenarbeit wieder ausgeteilt wird, wurde der Notenspiegel angeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt. Und dann hast du direkten Vergleich. Vor allem, vielleicht hättest du dich über eine 2 oder eine 3 gefreut, weil du die Klausur wirklich schwer fandest. Aber im Vergleich, wenn es so viele Einsen und Zweien gibt, ist deine 3 plötzlich nichts mehr wert. Vielleicht äh, kennst du dieses Gefühl. Da haben wir das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder versagt zu haben vielleicht sogar. Und so kommt es, dass wir das Gefühl haben, hm, so ein richtiges Talent habe ich nicht. Und dann guckt man in, im Fernsehen oder im Radio und dann wird von besonders talentierten Menschen berichtet, die drei Instrumente spielen können, am besten noch gleichzeitig oder sechs Sprachen fließend sprechen können oder 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 und wir sitzen da und denken uns, ja, ich nicht und fühlen uns vielleicht dann auch wieder als ungenügend, weil wir uns entweder so normal fühlen oder so komisch fühlen, weil uns das vielleicht auch gar nicht wichtig ist, uns das vielleicht auch gar nicht interessiert. Und da wären wir beim Thema Talent. Ein Talent ist eine, eine ganz besondere Sache. Und ein, ein Talent zu haben oder etwas besonders gut zu können, muss nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, dass wir uns dafür richtig, richtig dolle anstrengen müssen, hart arbeiten müssen, um dann so gut zu sein. Es kann auch sein, dass es uns ganz leicht fällt, und gerade deshalb uns richtig tolle Spaß macht. Dass wir uns gar nicht abmühen müssen, sondern es uns einfach so gelingt. Und es ist so großartig, weil es darf leicht sein. Wir müssen uns nicht immer alles hart erkämpfen, aber in unseren Köpfen habe ich manchmal das Gefühl, ist es so abgespeichert. Wenn ich Erfolg haben möchte oder richtig gut sein möchte in einem bestimmten Gebiet, dann muss ich richtig, richtig hart arbeiten und kämpfen und es muss schwer sein und dann habe ich das verdient und dann kann ich stolz auf mich sein. Aber es darf auch so sein, dass es leicht ist, dass es Spaß macht, dass es wie von selbst geht, dass die Zeit verfliegt und ähm, wir völlig aufgehen in dieser einen Sache. Wenn du jetzt das Gefühl hast, hm, sowas habe ich nicht, das kann gut sein, dass es dir gar nicht bewusst ist. Mir war zum Beispiel ganz lange nicht bewusst, dass ich gut reden kann. Das liegt mir, das macht mir Spaß, ich rede gerne, jetzt habe ich sogar einen Podcast, wo ich das ausleben kann, aber in der Schule war das kein Talent. Das ist eher störend, wenn man viel redet. Und auch im Freundes- oder Familienkreis wurde ich ab und zu mal aufgezogen, dass ich so viel reden würde. Und dann kann natürlich auch ein Glaubenssatz entstehen, dass es nicht gut wenn man so viel redet. Man muss auch mal still sein oder man muss mehr zuhören oder, oder, oder. Und jetzt <lacht> verdiene ich damit mein Geld. Es macht mir Spaß, ich rede gerne, ich liebe Kommunikation und damit verdiene ich mein Geld, damit ähm, kann ich mich den ganzen Tag beschäftigen und es ist eine Fähigkeit, die ich habe. Und wenn man eine Liste von Fähigkeiten aufzählen würde, dann würde sowas vielleicht gar nicht darunter fallen. Vielleicht kannst du auch total gut Sachen reparieren oder gut alleine sein. Vielleicht liegt es dir kreativ zu sein oder dir Sachen vorzustellen, die du dann anschließend erschaffst, indem du vielleicht einem Handwerk nachgehst oder ähm, gestalterisch tätig wirst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dich total gut aufraffen kannst, Sport zu machen oder sehr diszipliniert bist, was deine Morgenroutine angeht, dass du jeden Tag Yoga machst oder dass du dir ganz bewusst Auszeiten für dich nimmst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sehr strukturiert bist, was deine Woche angeht, dass andere Menschen dich auch dafür schätzen, dass du vielleicht super gut planen kannst. Vielleicht sind es aber auch Sachen, dass du sehr einfühlsam bist und dass andere Menschen vielleicht gar nicht viel reden müssen und du schon relativ schnell erkennst, ob es ihnen gut geht oder nicht, dass deine Sensibilität vielleicht eine super große Stärke von dir ist. Vielleicht ist es aber auch eine, ein, eine Fähigkeit von dir, dass du in turbulenten Zeiten die Ruhe bewahren kannst und in deinem Team zum Beispiel für Ruhe sorgst. Möglicherweise ist es auch das Zuhören. Vielleicht hast du auch ein Händchen für Mode, dass du öfter mal darauf angesprochen wirst, dass du dich schön kleidest, dass das äh, immer schön aussieht und zusammenpasst. Vielleicht es ist es aber auch das Kochen. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Es sind alltägliche Sachen, die uns ausmachen. Es muss überhaupt nichts Besonderes sein. Aber weil wir es als so alltäglich. Wahrnehmen, weil es zu unserem Alltag gehört, weil es zu unserer täglichen Routine gehört, ist es nicht mehr außergewöhnlich, weil wir es ja jeden Tag schon leben. Und deshalb werden wir blind für unsere Talente, für unsere Ressourcen, für unsere Stärken. Und meine Einladung an dich ist, dass du den Tag mal anguckst, was kannst du denn besonders gut, was andere vielleicht nicht können. Oder frag auch mal gerne die Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, was sie besonders an dir schätzen. Ich bin mir sicher, dass so viel in dir steckt, was du gar nicht so richtig wahrnimmst. Und wir sollten uns dafür immer mehr öffnen, dass wir im Alltag auch mal feststellen, was wir richtig gut machen. Und das ohne uns zu vergleichen. Ein Vergleich ist nur dann nützlich, wenn wir unseren Status Quo ermitteln wollen. Aber auch das ist oft eher gefährlich als nützlich, muss ich ehrlich sagen. Weil ein Vergleich macht uns häufig nicht froh, weil wir uns unterordnen. Bleib bei dir. Vergleich dich höchstens mit dir selbst, dass du guckst auf. Vom letzten Jahr bis heute habe ich schon eine Menge geschafft. Und erlaube dir, einem inneren Dialog, dich zu loben. Für das, was du jeden Tag leistest. Und schreib wirklich mal auf, was du vielleicht auch ähm, gelernt hast in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr, was dir da besonders liegt. Und irgendwann erkennt man auch ein kleines Muster von Sachen, die dir besonders gut liegen. Auch wenn du erstmal anfängst, aufzuschreiben, was dir Spaß macht. Und dann wirst du auch merken, es macht mir Spaß und es fällt mir leicht. Und auch das dürfen Fähigkeiten sein. Das ist so wichtig, dass wir uns dafür öffnen, dass äh, solche Sachen, die uns Spaß machen, tatsächlich Talente sein können. Dass es uns leicht fällt. Es muss nicht alles schwer sein und wir müssen uns das hart erarbeiten. Das muss es nicht. Es ist so hilfreich, wenn wir immer mehr in Bezug zu uns bekommen. Und meine Lieblingsübung in, zu Therapiezeiten war, dass ich die Kinder, die bei mir in der Therapie waren, auf eine Tapetenrolle gelegt habe. Und dann habe ich einen Umriss von ihrem Körper gemalt, von Kopf bis Fuß, sodass das ganze Kind auf dieser Tapetenrolle quasi drauf war. Und dann sollten die Kinder all das in sich reinmalen, was in ihnen steckt. Und ich denke, in regelmäßigen Abständen würden uns erwachsen. Nimm das auch ganz gut tun, dass wir mal schauen, was wirklich in uns steckt. Nimm dir die Zeit, schau deinen Tag an, was du leistest, Fra stell dir die Fragen wie, was mache ich gerne, was fällt mir leicht, was schätzen andere an mir, was sind Tätigkeiten, wo ich mir überhaupt gar keine Gedanken mache, sondern es funktioniert einfach richtig gut und damit verbringe ich gerne meine Zeit. Stellt dir vielleicht auch die Frage, wenn ich kein Geld verdienen müsste, um über die Runden zu kommen, womit würde ich dann meine freie Zeit verbringen? Und über solche Fragen kommen wir ziemlich schnell auf den Kern. Unser Potenzial ist nicht nur die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir an den Tag Legen. Es sind vor allem die Werte, die uns ausmachen, Überzeugungen, die wir vertreten. Das findest du vor allem heraus, wenn du dich über Sachen aufregst. Dann findest du sehr schnell heraus, was deine Überzeugung ist, dein, dein Wert, den du dadurch vertrittst. Du kannst dir die Frage stellen, welche Identität. Du leben möchtest und welche Identität Du jetzt schon lebst und Du wirst erkennen, dass viele Ansätze von Ressourcen schon längst da sind. Das stelle ich mit meinen Coaches immer wieder fest, wenn es darum geht, wie soll das Zukunfts-Ich aussehen, welche Identität möchtest Du in Zukunft leben, wer soll die Zukunftsperson sein? Und wenn Sie mir denn aufzählen, wie Sie in bestimmten Situationen dann reagieren möchten, welche Fähigkeiten Sie dafür brauchen und ähm, ja, wie Sie gerne sein möchten, stellen wir irgendwann fest, Mensch, ganz viel ist ja schon da. Es war mir gar nicht bewusst. Manchmal noch nicht in voller Ausprägung, aber die Ressource ist auf jeden Fall schon gesät. Und es keimt auch schon ein bisschen. Manches muss ein bisschen wachsen. Öffne dich dafür, öffne dich dafür, dass, es, dass du es leicht haben darfst, dass du nicht immer kämpfen musst, sondern du das Recht dazu hast, dein Leben so zu gestalten und das Leben, dass das Leben sich so entfalten darf, so wie du es dir wünschst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Auch wenn das für andere vielleicht total verrückt klingt, weil sie ganz andere Pläne haben. All das ist Okay. Es muss nicht immer die Selbstständigkeit sein. Es muss nicht immer die Weltreise sein. Ich weiß nicht, was es bei dir sein darf. Das Modellleben von anderen Menschen muss überhaupt nicht auf das Modellleben passen, was du dir vielleicht vorstellst. Vielleicht gibt es auch Sachen, dass du sagst, das will ich alles gar nicht. Und das ist auch wichtig zu wissen, was du nicht willst. Und ich habe jetzt auch erst neulich von dem Coach gehört, boah, alle machen sich selbstständig in meinem Umfeld. Ich fühle mich richtig komisch, dass ich das gar nicht will. Und ich habe gesagt, das ist total gut. Stell dir doch mal vor, als ich mich selbstständig gemacht habe, war zum Beispiel mein Gedanke, es kann doch nicht sein, dass gar kein Angestelltenjob auf mich passt. Was stimmt nicht mit mir? Unsere Überzeugung formen unsere Welt und deshalb hat sie ganz lange gedacht, oh, sie ist nicht gut genug oder was auch immer, dass es irgendwie nicht ausreicht, dass es irgendwie komisch ist, sich nicht selbstständig zu machen jetzt und sie sich das gar nicht für sich vorstellen kann. Und durch die Perspektiverweiterung, indem ich ihr gesagt habe, was ich damals gedacht und gefühlt habe, hat sie sich gleich ganz anders gefühlt. Du weißt nicht, welche Motive die Leute haben, deshalb kann man sie so schlecht vergleichen. Mach das was sich für dich stimmig anfühlt, was sich für dich gut anfühlt und trau dich, mit dem rauszugehen. Du darfst es dir erlauben, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest. Weil du hast nur dieses eine Leben und ich freue mich, dass ich den ganzen Tag reden kann. Das mache ich am liebsten. Und vielleicht ist es für manche Sachen oder für manche Leute nichts Besonderes. Für mich ist es aber besonders. Warum? Weil es mir Spaß macht, weil ich darin aufgehe, weil ich damit gerne Zeit verbringe weil es mir leicht fällt, weil es mich interessiert. Es gibt für mich ganz viele Gründe, warum ich meine, dass es eine tolle Ressource ist, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich genieße es, das auszuführen. Nicht mehr und nicht weniger. Und was andere Leute denken darüber, ob jetzt Reden ein Talent ist oder nicht, das ist mir egal. Und so kannst du gucken, welche Fähigkeit oder welche Ressource in dir ist denn dein Talent? Das entscheidest du doch ganz allein, je nachdem, wie du es bewertest. Vielleicht ist es deine Sensibilität, vielleicht ist es ein Handwerk, vielleicht ist es das Ding, dass du einfach strukturiert bist oder im Chaos immer noch durchblickst. Es können so viele Sachen sein, dass du vor wenigen Sachen Angst hast, dass du gern zum Zahnarzt gehst. Ich weiß es nicht, was dich ausmacht aber es ist dein individueller Herzschlag, der Fingerabdruck, der dich von allen Menschen unterscheidet. Mach dir das bewusst, immer wieder. Es müssen nicht die großen Dinge sein, weil, wenn wir ehrlich sind, schätzen wir uns an unseren Freunden und an Menschen, die uns wichtig sind, vor allem die kleinen Dinge. Ich hoffe so sehr, dass du aus der Podcast-Folge für dich was mitnehmen kannst, was dich motiviert, was dir Mut macht, was sich für dich stimmig und richtig anfühlt und dir vielleicht auch ein bisschen den Druck nimmst und erinnere dich in regelmäßigen Abständen genau daran. Es müssen nicht die großen Dinge sein, ganz und gar nicht. Sogar ganz im Gegenteil, es dürfen die kleinen Dinge sein, die leichten, die man nicht sofort sieht. Diese Dinge werden irgendwann riesengroß, wenn du sie groß werden lässt. Es ist, wie gesagt, deine Entscheidung. Und im Intro habe ich ja schon gesagt, das ist noch eine... Ankündigung gibt. Den Podcast, den du gerade hörst, ist vorerst der letzte, die letzte Podcast-Folge. Nicht für immer, aber für eine bestimmte Zeit. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber sie ist wichtig. Entscheidung zu treffen ist wichtig und für mich steht, wie du vielleicht in den Podcast-Folgen zuvor schon mitbekommen hast, eine Operation am Kiefern und die ist nächste Woche, vom heutigen Podcast aus gesehen. Und dann wird mir erstmal das genommen, was ich am liebsten mache, nämlich sprechen. Ich werde eine ganze Zeit lang keinen Ton rausbekommen und nicht sprechen dürfen vor allem. Und damit ich gar keinen Stress habe, zu regenerieren und zu sagen, hey, jetzt muss ich aber einfach wieder weitermachen, habe ich erst überlegt, ganz kurz, für ein paar Sekunden, Ah, dann produziere ich ein paar Podcast-Folgen vor. Und das hat sich aber so schlecht angefühlt für mich, weil ich gesagt habe, ich ne, arbeite ja nicht bei VW am Band, wenn ich es mit dem Wort meiner Mama sage. Ich möchte hier nicht irgendwas Vorgefertigtes liefern, was ich vor keine Ahnung wie, wie Wochen aufgenommen habe, weil ich möchte mit dir Themen teilen, die mich jetzt beschäftigen. Worte teilen, die mir jetzt ganz viel bedeuten und nicht euch irgendetwas Abgefertigtes quasi äh, zum Fraß vorwerfen. Mir ist es wichtig, dass es authentisch ist, dass es echt ist, dass es aktuell ist und deshalb habe ich mich entschlossen, Pause zu machen. Der Podcast darf ein bisschen ruhen und sobald ich wieder fit genug bin und mich voller Energie fühle, dann wird es wieder Podcast-Folgen geben. Über die sozialen Medien werde ich euch ein bisschen, je nachdem wie es mir auch geht, auf dem Laufenden halten, dass ihr wisst, was so los ist, wann es weitergeht. Natürlich ohne Videos oder ohne Stories, weil all das wird nicht gehen. Und ich werde aber danach von meinen Erfahrungen des Nichtsprechens berichten dürfen, weil ich denke, die Kommunikation wird sehr interessant, auch wenn ich manchmal gerne auf diese Erfahrung verzichten würde. Aber so ist das. Und ich hoffe einfach so sehr, dass wir uns in ein paar Wochen hier wieder im Podcast treffen. Ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ihr mir in Häkchen treu bleibt. Das wäre super schön für mich. Da das würde mir auch sehr, sehr viel bedeuten, auch wenn quasi die Content-Maschinerie unterbrochen wird. Es gab noch nie eine Pause vom Podcast. Hoffe ich so sehr und so wie ich euch auch kennengelernt habe von euren Nachrichten, werdet ihr die Zeit mit mir durchstehen. Ich danke euch so sehr für die ganzen Wochen und Podcast-Folgen, die ganzen lieben Nachrichten von euch, das treue Zuhören, euer liebes Feedback. Ich freue mich darüber jedes Mal so sehr und möchte mich verabschieden in die Podcast-Pause. Ich möchte es überhaupt nicht dramatisch machen. Danach labere ich wahrscheinlich doppelt so viel, weil ich so lange Pause hatte, dass das denn alles raus muss. Da haben aber keine halbe Stunde Podcast-Folge, sondern, keine Ahnung, zwei Stunden, was sich so viel angestaut hat. Nein, so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Naja, wer weiß. Wir werden sehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und wenn du magst, schreib mir gerne, weil schreiben kann ich ja. Und empfehle dem Podcast in der Zeit weiter. Nutz die Zeit, um mir vielleicht eine Rezension bei iTunes zu schreiben. Teile den Podcast in der Zeit mit der Welt, dass er trotzdem weiter wachsen darf und trotzdem noch mehr Menschen erreichen kann. Das würde mir unglaublich viel bedeuten. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute. Ich fühle dich von Herzen gedrückt deine Lisa Um Zuversicht